שלום וברוכים הבאים לפרק השני של לא צריך וקס, פודקאסט ישראלי על אמנויות לחימה. אני יפתח גוברין. אני איתמר זדוף. הפרק היום ידבר על המעבר של אמנויות לחימה מהמתכונת העתיקה שלהם למתכונת המודרנית. מה שידוע כאומנויות לחימה מודרניות. כן. אז כמו שסביר להניח שיקרה בדרך כלל נתחיל מהמקרה היפני שאנחנו מכירים אותו הכי טוב ונמשיך משם למה שהתקשקש לנו במוח. אז דבר ראשון נראה לי שאולי שווה לעשות קודם חלוקה כמו שדיברנו לפני רגע אתה רוצה להציג את ה... סוגים שונים של האומנויות לחימה, איזה חלוקה גסה. אוקיי, okay, סבבה. אז באמת, כמו כל תיאוריה, יש לה יתרונות וחסרונות. יתרונות שזה מסדר לנו באיזה צורה כללית דברים במוח, חסרונות שסביר להניח שזה מפספס כמה נקודות. אז תסלחו לי על העניין הזה. אבל אפשר לסדר אומנויות לחימה לשלוש קטגוריות עיקריות לדעתי. אחת זה אומנות לחימה שהן ספורט לחימתי, שהן לצורך, לצורך בידור. אם אפשר לקחת היאבקות במסורת המערבית, או אגרוף, או למשל סומו במתכונת היפנית, ויש כל מיני היאבקויות דומות בהמון תרבויות. עכשיו, הסגנון הזה לא השתנה הרבה במשך השנים. זאת אומרת, השתנו חוקות, חוקים בהתאם לנורמות חברתיות. נגיד היאבקות של ספרטה יש לי הרגשה שהייתה קצת שונה מההיאבקות שאנחנו מכירים היום. עם הקטע של השמן והעירום נראה לי. גם זה וגם ההרג והוצאת עיניים. האמת שאני חושב שקראתי איפשהו שהספרטנים לא השתמשו, לא הצטרפו להיאבקות היוונית הכללית כי הם אמרו שזה לפוסיס בייסקלי. טוב תשמע ספרטנים זה... אז אוקיי, אז זה אין הרבה מה להגיד, מה שהיה ספורט ונשאר ספורט די נשאר אותו דבר. קטגוריה שנייה, אלה אומנויות לחימה שבאו, שלימדו חיילים, בעצם איך להילחם במלחמה. אז אפשר להסתכל על רוב אומנויות הלחימה היפניות, ג'וג'וצו ואני יודע, נינג'וצו, למרות שאני מניח שנדבר באיזשהו שלב על הקשר של נינג'וצו. כן. טוב, זה, זה, זה לפרק המתאים. כן. ונגיד מויטאי התחיל בתאילנד כעניין של לוחמים, מן הסתם פנסינג. מה עם הנגיד יותר אזוטרים, הפיליפינים? זהו, פיליפינים, עד כמה שאני יודע, ואם יש מישהו שמקשיב ומוכן להרחיב על זה, אני אשמח. זה... בקטגוריה השלישית עד כמה שאני יודע, לפחות במקור. אז מהי הקטגוריה השלישית? אומנויות לחימה שבאו כהגנה עצמית. הדוגמה הכי טובה ומוכרת אני חושב היא קראטה, גם קונג פו של שאולין, כל האגדות okay. הידועות של נזירים שהיו צריכים להגן על עצמם מפני פולשים ובוזזים. אבל גם באמת אסקרימה שזה אומנות לחימה פיליפינית. שעם שפות ספרדיות, עם קולוניאליזם והדברים הנחמדים האלה, שהתחילה באמת כאומנות לחימה עצמית, עוד דוגמה זה קפוארה, לפי הגדול. אה, נכון, כן, קפוארה זה באמת דוגמה קלאסית. בדיוק, שרצו להסתיר את, ה... 
יכולות שלהם הלוחמתיות. אני שמעתי שהם היו שמים זכוכיות בין האצבעות. כן, אני שמעתי את זה עם תארי גילוח. כן, ככה או ככה. לא נעים, לא נעים. יפה, טוב, המצאת כלל, ואני כבר מוציא לך יוצא מן הכלל. כן, הוא מביא אותנו לנושא שיחה הבאה, זה גם נושא באמת של המעבר מג'וצו לדו. אם אנחנו מתייחסים, יש לנו שתי אומנויות לחימה שממש הפכו להיות ספורטיביות, ג'ודו, שכמו שאמרת, מתחילה בקטגוריה הראשונה, מייסדת ג'ודו, קאנו ג'יגורו, למד בכמה בתי ספר לג'ו-ג'יטסו, המוכר מהם, והזה שהוא באמת התמיד בו יותר, תקנו אותי אם אני טועה, הג'ודוקות אי שם, זה קיטוריו. וקאנו ג'יגולו היה מחנך, ומה שהוא רצה לעשות עם ארוחות השינוי של יפן זה באמת להמציא ספורט שיהיה לסטודנטים. והספורט השני, ששוב פעם, אתה בטח תכעס עליי שאני אגיד את זה, אבל גם קראטה, הם עובדים קשה קשה מאוד כדי להיכנס לאולימפיאדה, גם טקוונדו, אם אנחנו זוכרים. Uh, וזה פותח בין תת-הגיאוריה שהתחיל ממקום אחד ועבר למקום אחר. אני יכול להגיד על אייקידו שזה בכלל לקח את זה לכיוון שונה לגמרי, uh, או הדגשים לפחות שונים. Uh, כן, אז המעבר הזה של באמת uh, מה שאנחנו uh, ביפן לפחות uh, קוראים המעבר מג'וצו לדו, שג'וצו ביפנית זה טכניקה, אז אם אנחנו... אני בטוח שמהמנוסים ג'ו זה רך, וג'וצו זה טכניקה, יש, בוא נגיד בטקסטים הישנים קראו לזה יאוורה נו ג'וצו, שיאוורה זה מצד אחד גם לשלב, אבל גם מצד אחד בא מהמילה יאוורקאי, שזה רך, ואז ג'ו ג'וצו, ואז קאנו ג'יקו לא הפך את זה לג'ו דו, שזו הדרך הרכה. עכשיו, זהו, אז באמת, אני דיברתי על מאיפה האומניות התחילו ולא לאן הם הגיעו. אז באמת, ספורט נשאר ספורט, זה הנקודה. ובאמת, האומניות האחרות לקחו כל מיני כיוונים. כמו שאמרת, הג'ו-ג'יצו לקח, אפילו רק מהג'ו-ג'יצו לקח לכמה כיוונים. זאת אומרת, את הג'ודו שהפך לספורט, אבל גם איזשהו סוג של דרך. האיקידו שלחלוטין הפך לדרך, ו... הגנה עצמית, אבל בעיקר דרך אה, פילוסופית, נכון? כן, לא, דרך לפיתוח, ש... אני לא אוהב את המילים האלה, אבל יודע, כן, אבל אי, אפשר לי, אי אפשר לי... אוקיי, <laughs> <laughs> גם קנג'וצו, שהפך... לקנדו. קנדו, וג'וג'וצו, בוג'וצו, בכלל כל הבוג'וצו, הטכניקות לחימה הפכו לבודו. וזה גם נכון לקראטה, עכשיו המקום של קראטה הוא קצת שונה, כי זה לא אומנות נגיד יפנית של סמוראים, כמו ש... כמו יתר האומנויות האלה, אלא זו אומנות שבאה מאוקינאווה והיא באמת באה כאומנות של הגנה עצמית. ומשהו יותר מקומי היה, בכלל כל המושג של קראטה, כמו שמכירים אותו עכשיו כאומנות היד הריקה, זה משהו מודרני. Uh, לפני כן mm-hmm. זה השתמשו, uh, זה היה כמה שלבים, שלב לפני כן היה קראטה, הקרא היה סימנית, או קאנג'י, של uh, טאנג, של שושלת טאנג, כאילו, okay. של, ah, סין. של סין, בדיוק, okay, זה היה טו, טו טי, או קראטה, 
טוטה או לטר דיוק 2D, כי זה היה הקריאה האוקינאווית של זה. זה כאילו היד הסינית? היד הסינית. ו... רק רגע, אם אפשר, למאזיננו, אנקדוטה היסטורית קצרה. במאה השביעית הייתה שושלת ביפן, שקראו לש... סליחה, בסין, שקראו לשושלת טאנג, שהייתה שושלת שנחשבת לפריחה התרבותית בכל קנה מידה שהוא. והיה תקופה מאוד ארוכה שבכל הסניפים, נגיד, של סין, שזה יפן, אוקינאווה, וייטנאם, תאילנד, קראו לסין על שם השושלת הזאת, והקריאה הזאת ביפנית, או טו, או מה שקראו לסין בתקופה ההיא, זה קאדה, אוקיי? אוקיי, ועוד נקודה קצרה, אנחנו מדברים פה על סימניות או קאנג'י יפנים, סינים, אלה האותיות, מה שמוכר כאותיות הסיניות. ביפנית יש לכל אות כזאת, יש לה משמעות. אבל גם כמה צורות לקרוא, הצורה הסינית, כמו שהיפנים הבינו אותה, והצורה היפנית. ולכן אפשר לעשות כל מיני משחקים, כמו למשל לאות אחת לקרוא או קארה או טו. אוקיי, אז באותו הקשר, זה אגב אחד הדברים הכיפים בשפה היפנית, שאפשר ליצור המון משחקי מילים מאוד מעניינים. <laughs> מאוד מסובך, <laughs> אבל נושא אחר. אז הקארה הזה הפך לקארה של ריק. ואז הפך ליד ריקה כ- כמין השלמה, כמין השלמת הרעיון של... וזה משהו שהתפתח באוקינה, או שזה משהו כבר, בוא נגיד, יפני, הנושא של היד הריקה? זה התפתח באוקינאווה עם המעבר ליפן, לצורך המעבר ליפן והתקבלות ל... וקבלה ל... לתוך ה... אומנויות הלחימה היפניות המסורתיות. זה לא אומר שבטח יפן בתקופת תחילת המאה להגיד היד הסינית לא היה... לא היה רעיון טוב, לא, לא. זה היה, גם רואים שמדברים על זה, זאת אומרת, במסמכים. אגב, יחד עם זה לקחו את הרעיון של חליפות קראטה מקאנו ג'יגורו, זה בא לחלוטין מג'ודו, כן, פעם התאמנו פשוט עם תחתונים וזהו, זה לא... איך זה נהיה השלב שהבד נהיה כל כך דק? הם אימצו את זה ואז הבינו, אוקיי, חם באוקינאווה, טילים, ללבוש משהו כל כך עבה, זה לא רעיון טוב. אגב, שוב פעם, ההבדל, מה שקוראים בחליפות לדוגי או קייקוגי או... אלה של הקראטה הם הרבה 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 יותר דקות מאלה של הג'ודו, של האייקידו, שיש הרבה תפיסות, אז צריך משהו הרבה יותר עבה. בדיוק, והנקודה השנייה באמת שלא היה צריך לתפוס את החליפה כל כך הרבה, אז, אז זה היה אפשרי להפוך אותה ליותר קלות, וגם התנועות צריכות להיות הרבה יותר מהירות, וגם הרבה תנועות עם רגליים, אז צריך להיות... קצת אופי שונה. פעם בקראטה היו מתאמנים בפונדושי, בתחתונים. כן, כן. נעלה תמונות של זה. זה נחמד. אגב, אם אנחנו כבר מדברים על יבוא, אז בוא נגיד בתוך, אם אני לא טועה, שבעה אומנויות לחימה מודרניות שמוכרות על ידי ארגון או מוסד אומנויות לחימה היפני, אז יש עוד אחד שקוראים לו שורינג'י קמפו, ששורינג'י זה שאולין. היה אדם שכרגע אני לא זוכר את שמו, אבל הוא באמת הביא, הביא את השאולין ועשה מזה איזה גרסה יפנית. ראיתי הדגמות, זה מאוד מאוד מעניין, והאמת, אתה יודע איפה זה מאוד מאוד פופולרי? באוקינאווה. 
באינדונזיה. באינדונזיה? באמת? יצא לי לפגוש כמה מורים ככה, יש מפגשים, מספרים ששם כשמגיעים לשדה תעופה, מעבירים אותם בדלתות אחוריות, זה כמעט, כנראה, זה כמעט ספורט לאומי שם. איזה קטע. שקמפו היפני. טוב, מעניין. אגב, קמפו זה קונג פו, כאילו אלה אותם קאנג'ים. של דרך האגרוף או משהו כזה. אוקיי. עכשיו, עוד נקודה שרציתי גם להעלות בנוגע ל... בוא נגיד, המעבר בין הג'וצו לדו, בין מעבר לאומנויות לחימה, בוא נגיד, קלאסיות למודרניות, ספציפית ביפן, כי אפשר לדעת שבסין קצת אחרת. אחד הדברים שבאמת הדברים האלה עשו זה, צריך להיזכר שביפן היחידים שיכלו לעשות אומנת לחימה זה היו סמוראים, בוא נגיד אפילו לא 10% מהאוכלוסייה, מאוד מאוד סגור, ומה שבאמת גם בהרבה מאמרים שנתקלתי, בהתחלה קאנו ג'יגורו, הוא פתח את זה לסטודנטים. עכשיו צריך לזכור, זה תחילת המאה, סטודנטים זה לא בדיוק מעמד הפועלים ביפן, זה עדיין אנשים שלא חסר להם כסף, אמנם הם לא סמוראים, הם לא, אין להם מעמד, אז מצד אחד הוא פתח, מצד שני זה ל... בוא נגיד חוגים, זה עדיין היה משהו שרק שכבה מאוד ספציפית באוכלוסייה, ואחד הדברים שאחרי זה, האייקידו היה חלק בכפר, שקוראים לו איאבה, ששם הוא היה... סליחה, מוריהי ואשיבה לימד, והרבה אנשים מהכפר היו באמת מהשכבות היותר נמוכות. אז אחד הדברים שבאמת כדאי לזכור באומנויות לחימה המודרניות, שזה עשה גם איזושהי, לא הייתי אומר מהפכה, אבל שינוי חברתי של לתת גם לאנשים שהם לאו דווקא סמוראים, או לאו דווקא נולדו למעמד הנכון, באמת ללמוד. ולקבל מעבר למה שאומנות לחימה מציעה ברמת, בוא נגיד, הפשט, גם איזה עבודה שטיפה יותר מעבר. אוקיי. Okay. באוקינאו עם הקראטה זה היה דומה אבל שונה. זאת אומרת, כולם למדו, יכלו ללמוד קראטה, אבל מי שבאמת היה לו את הזמן והיכולת להתעמק בזה ולהפוך נגיד למאסטר, זה אנשים... שלא עבדו כל כך הרבה במטלות היום-יום. אתה אומר שהיה להם כאלה שעבדו בשבילם. בדיוק. אז רוב המאסטרים, נאמר, הישנים, הם אנשים שבאו מהמעמדות היותר גבוהים, לפני שבעצם היה קראטה מודרני, ורק בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, התחילו להצטרף... כאילו, גם אנשים עם מעמדות יותר נמוכים התחילו איכשהו... נגיד בסין הדמיון זה דווקא שדווקא כולם יכלו פחות או יותר שנגיד שהיית פשוט מוצא את המורה שלך ומגיע אליו ומתחיל מעניין מעניין איך זה באמת שם אם באמת היה נושא מעמדי באומנויות לחימה אני יודע שהיו צריכים לקנות טכניקות מהמורה אז כנראה שהיה צריך כיסים עמוקים גם שם אבל אני אני לא ממש. קטונתי להגיד שאני יודע בדיוק מה קרה שם. זהו, באוקינאו זה היה משהו יותר, יותר דומה לסין מהבחינה הזאת. זאת אומרת... כן, גם שם היו קונים טכניקות? לא, לא, לא היה צריך, לא היה עניין של קניית טכניקות, אלא עניין של יותר הסגנון של אתה יושב ומוצא את המאסטר שלך, והוא רואה אם אתה... כמו שרואים בסרטים... סרטי קונגפו ישנים כאלה, אתה כן. מתחיל לעשות לו משימות ולראות אם אתה 
מנקה לו את המכונית שלוש שנים לפני שאתה בכלל לומד משהו. אני זוכר שתמיד בסרטים הישנים של הקונג פו, הם היו מדרגים אותם עם נקודות על המצח. שיש להם כאלה, אתה יודע, הנזיר הבכיר היה לו שש, תמיד הגיבור שתמיד מתחיל היה לו רק שניים. זוכר שהיה זה, בסרטים, נגיד, של שנות ה-70. כן, אין לי מושג מאיפה זה הגיע. מעניין, מעניין. אוקיי, בוא ננסה לחזור לנושא שהתחלנו איתו. כן, סליחה. לא, זה בסדר. אז בעצם, מה קרה לנו עם האומנויות השונות? אז חלקם באמת עברו לספורט, כמו שראינו. אם זה ג'ודו, שאגב, לא התחיל כספורט, אלא הרעיון של קאנו ג'יגולו היה להוציא את כל הטכניקות שאי אפשר לתרגל אותן בשיא הכוח. אל מחוץ לתוכנית, כדי לאפשר אימון בשיא הכוח, ובלי לפגוע או בלי להיפצע. אה, מעניין. כן. כתוצאה מכך זה הפך להיות מצע נוח לספורט, כי יש לך טכניקות שהן... זאת אומרת, בהתחלה, כי לפי ההבנה שלי, היה לו מעין חזון, לפחות ככה מתייחסים אליו כרגע, שהוא היה מחנך. כאילו, היה... שכאילו, זה היה משהו שהוא מאוד... שוב פעם, אני לא יודע מספיק, אבל כנראה הוא היה מאוד מאוד מכוון תודעה כלפי האולימפיאדה ודברים כאלה. זאת אומרת שזה משהו טיפה יותר מאוחר. אני גם לא יודע במאה אחוז, אבל עד כמה שאני יודע, זה לא התחיל כרעיון של לצורך ספורטיבי, אלא קודם כל לצורך יכולת להתאמן בשיא הכוח כל הזמן. מעניין, מעניין מאוד. ויכול להיות שזה היה מעבר מהיר כבר לשם, לכיוון הספורט, אבל אני לא בטוח לגבי זה. ובאמת, אני חושב שעיקר המעברים הזה, כל המעברים האלה מג'וצו, אם זה ביפן או אם במקומות אחרים, למקום אחר, אם זה יותר לדרך חיים או דרך פילוסופית או משהו בסגנון, או לספורט, נובע מספוילר חדשות טובות. העולם שלנו הרבה פחות אלים מאשר מה שהיה פעם. Okay. <laughs> אנחנו נוטים לשכוח את זה, אבל uh, זה לא נורמה uh, לעשות דו-קרב עד המוות עכשיו. Okay, okay. הסיכוי שתיפגש, ב- ב- לפחות בעולם המערבי, שתיפגש במישהו שבאמת הולך לפגוע בך ברחוב, הוא, הוא יחסית נמוך אפילו uh, במדינה סוערת כמו שלנו. ולכן כל התפיסה הזאת של... Uh, ש, של קרבות עד המוות, ובטח שעם נשקים, אבל גם ביד ריקה, קיבל חשיבות משנית. זאת אומרת... גם צריך, לא, זה לא צריך לשכוח את ההמצאה של המאה ה-21, לא באמת מאה ה-20, או העורך דין, אתה יודע. ואנחנו היינו בעולם שאתה לא ממש כבר יכול uh, לפרק למישהו את הצורה ולצאת מזה בסדר. כן. <laughs> ו, ועוד המצאה נחמדה של uh, הגנה עצמית, אקדח. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זה נכון. יש לך, באמת, אם אתה רוצה להגן על עצמך, אתה, אוקיי, נגיד לא אקדח, אבל אתה יכול, יש שלל מכשירים שיכולים לשמור עליך יופי, גם בלי לדעת, בלי להתאמן 20 שנה באומנות לחימה. Mm-hmm. אז, אז החשיבות של אומנות לחימה כ, כהגנה עצמית טיפה ירד. לא שאני... Mm-hmm. 
אומר שזה לא חשוב, <laughs> אני יורה <laughs> לעצמי <laughs> פה ברגל. אוקיי, <laughs> okay, יש, יש לזה הרבה חשוב, חשיבות. חשוב, חשוב מאוד. <laughs> ויהיה <laughs> לנו... אבל אנחנו נד... נעשה פרק שלם על עניין של הגנה עצמית באמנות לחימה. אני חשבתי שאולי אפילו שווה לעשות אה, פרק על, על לפרק מה זה בדיוק אמנות לחימה. בדיוק, אם הנושא שהעלית על האקדח, אז אתה יודע, אז אפשר באמת, אני חושב ששווה אולי להתעכב אפילו איזה תוכנית ו, ולחשוב מחדש, או אולי ביחד עם המאזינים, של מה, מה, מה זה בדיוק אמנות לחימה, כי כמו שהצגת עכשיו, אם זה מי הכי חזק, אז מי שיש לו, נראה לי M16, הוא יכול לקבל חגורה שחורה צ'יק צ'אק. פייר אדף, אוקיי, נרשום את זה ברשימת דברים. אז, אז יחד עם התהליכים האלה, אז באמת נוצר איזושהי חשיבה מחדש של מה נותן לאמנויות לחימה. ואז באמת התפתחו כל הרעיונות. זה לא שזה התפתח אז, זה משהו שהיה קיים גם לפני כן, בטח שבתרבות הסמוראים, אבל שקיבל אקסטרה חשיבות, כל הרעיונות של להתאמן בשיא הרצינות וריכוז ו... יכולת להמשיך ב... באימונים קשים, למרות העייפות, למרות הכל. כוח סבל. כוח סבל, כל, כל הנקודות האלה, שאגב, לעולם של היום זה אחד היתרונות הגדולים שבאימון אומנויות לחימה, בעולם התזזיתי והמהיר שלנו. כן, כן. רואים את זה שאתה יודע, אנשים באים בדוג'ו, אתה יודע, אני גם ראיתי אצלך בדוג'ו שהתארחתי, וגם... אנשים מגיעים והעקידה הזו זה כאילו הם משאירים איזה <laughs> משהו מאחורה ויש להם שעה וחצי של שקט uh, יחסי. כן, לגמרי. אז אני חושב שזה באמת מה שגרם למעבר הזה ובכיוון השני גם גרם ל, ל, לספורט, זאת אומרת, המורים או אנשים שרצו, אוקיי. אז עכשיו ה... כ... כמלחמה האומנות הזאת לא חשובה, יש אקדחים, אני אלמד עכשיו אנשים להשתמש בחרב, זה טיפשי. כן. אז מה, מה אני עושה את זה, איך אני משאיר את האומנות הזאת חיה? אוקיי, ספורט זה רעיון טוב. אז אם לוקחים סייף לדוגמה מערבית מצוינת, גם, טוב, קנדו זה לא, לא הפך לספורט, אבל... אז... למה? קנדו זה ספורט, יש אליפויות, זה לא, זה ספורט לכל דבר. אוקיי, אז בבקשה, מוכיח את הטענה שלי. יש טורנירים, כן. אז פשוט דרך טובה לשמר, כנ"ל גם לקראטה שהפך לספורט במקומות מסוימים, או טייקוונדו, מויטאי. נגינטה גם זה ספורט, אגב, נגינטה. אפילו, איך זה נקרא? ג'וקנדו. נכון? ג'וקנדו. שזה, זה של... אני חושב שיש גם ספורט של זה, שזה ג'וקנדו זה אומנות הביונט, החרב ששמים בקצה רובה. והם עובדים גם עם חרב קצרה. אה, כן, אה, אוקיי, זה הגיוני, כי לפעמים פירקו את החרב. אוקיי. אז זה אומנות שדי פסה מן העולם במלחמה. אין הרבה, אין הרבה. כן, אז... אבל עדיין, ביפן זה, יש, יש, זה קיים, אפילו פגשתי בחור צרפתי שנסע כל הדרך ליפן כדי ללמוד ג'וק אנדו. וואלה. 
צרפתי אימפריה של אומנויות לחימה ושווה לתת גם זה נכון תוכנית שלמה רק לצרפת באומנויות לחימה. יש חזקים שם כבר בשנות ה-80-70. שמעתי שיש יותר מתאמנים בג'ודו בצרפת מאשר ביפן. לא יאומן. זהו מה יש עוד להגיד בנושא הזה. נראה לי שיש עוד הרבה אבל אולי כבר נעשה את זה בתוכנית אחרת. כן. שיש לך עוד מה להגיד. בוא, לא נראה לי שיש לי עוד משהו מעניין ומוסיף להגיד על זה. אה, אני יודע מה רציתי להגיד. דוגמה מעניינת היא של משהו שהוא פחות שגרתי במעבר, זה של אסקרימה, או קאלי, או איך שתקרא לאומנויות הפיליפינית האלה, יש להם כמה שמות, של אומנויות שהן בעיקר עובדות עם כלי נשק. קצרים, זאת אומרת מקלות או סכינים. עכשיו, עד כמה אני רחוק מלהיות מומחה באומנויות האלה, אבל כמה שאני יודע, הם התחילו כאיזשהו רעיון של אומנות, אה, של הגנה עצמית, די קטלנית, מן הסתם, מדובר בסכינים. כן, זה רציני מאוד. ופיליפינים היה איזה מקום שעבר הרבה תהפוכות, הרבה נכבש על ידי מקומות, ודווקא שם הפך להיות... אה, מאומנות של הגנה עצמית לאומנות של מלחמה של לוחמים שנלחמו נגד הכיבוש היפני. וואלה. אז זה, זה, זה כיוון מעניין שנגיד יוצא דופן ב... וואו, מעניין, זה... ו... ועכשיו שוב הוא הופך ל... למקום של הגנה עצמית. כן. למרות שאני מוכרח להגיד שזה קצת בעייתי כמו שציינת עם עורכי דין להגן על עצמך בעזרת סכין. יוצר הרבה דילמות משפטיות אבל אין ספק שזו אמנות מאוד יעילה נחשבת בעיקר בזכות השימוש הפרקטי במשך השנים נחשבת לאחת האמנויות היותר פרקטיות שיש. והיא מאוד יפה גם לטעמי אבל זה כבר טעם אישי. זהו נראה לי שבאמת בזה נסיים את הפרק היום. כן נקווה אנחנו מתנצלים על האיכות הנוראיות. כן, בפרק הקודם כתבים שהפעם זה יסתדר יש לך שבוע לערוך את זה אנחנו מחליטים <laughs> את זה שבוע לפני כי אני אני נוסע ליפן. אה מסכן מסכן. כן אז תהנה ביפן. תודה רבה, תודה רבה. יש לך איזה חדשות לשתף את הקהל? האמת, בנושא אומנויות הלחימה, לא, לא, לא יצא לי... לראות, האמת שרציתי להגיד לך תודה, כי עכשיו אני מתחיל לחפש MMA, סומו, וזה לא... בזכותך התחלתי להסתכל קצת. אני שמח שעזרתי. אז חברים, תשלחו לנו הצעות לשאלות. חדשות לאירועים כמובן שנשמח אם תתקנו טעויות שלנו אנחנו פה בשביל ליצור עניין וליצור שיתוף בעולם אומנויות הלחימה בארץ אז באמת הכל ברוח טובה ובשמחה וזהו להיום אז תמשיכו להתאמן ותודה שהאזנתם ביי ביי.